0: Quien lucha con monstruos, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras por largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche Hola amigos, los saluda boxeado Hoy vamos a hablar de Jordan Peterson. Este es un tema muy interesante que me ha resultado difícil porque tengo sentimientos encontrados o ideas contradictorias acerca de, de Jordan Peterson. Por un lado, coincido que el tema de lo políticamente correcto es problemático y bajo el pretexto de lo políticamente correcto se inhibe la discusión de ciertos temas y por otro lado se normalizan temas que deberían por lo menos cuestionarse. Por otro lado, Jordan Peterson Critica estos temas, pero es el mismo dogmático e intransigente y toma posiciones absolutas negándose a dialogar sobre los mismos temas que critica. Jordan Bernd Peterson Es un fenómeno mediático tan espectacular como difícil de entender. Prácticamente en semanas, Peterson pasó de ser un profesor popular en sus cursos de psicología en la Universidad de Toronto y un académico reconocido pero que no era conocido por el público en general. Y de repente se convirtió en una celebridad mundial que llenaba auditorios y vendía más boletos que un equipo de baloncesto. Como una hermosa mariposa que vuela pesar de sí misma hacia la luz incandescente hasta quemar sus alas. Peterson fue por varios años un personaje omnipresente en internet y el circuito de pláticas profesionales hasta que en el 2019 se colapsó física y mentalmente, bajo la carga de ese esfuerzo. Hoy vamos a hablar de Peterson y de algunas de las ideas que él mantiene. Básicamente el concepto de que las cosas son como deben ser, y que tratar de cambiar las cosas para hacer la sociedad más equitativa, puede traer consecuencias catastróficas, el colapso de la sociedad. Dice Peterson que las cosas son como deben ser. Cada quien ocupa el lugar que le corresponde. Cada uno de nosotros estamos donde, donde merecemos estar. Que hay que tomar una responsabilidad personal de lo que pasa en nuestra vida. Esta posición es muy válida, pero no implica tampoco que las cosas son exactamente como deben ser. Que si algunos grupos están en condiciones de desventaja, no es solamente por cuestiones genéticas, sino por un legado histórico. La presencia de Peterson en las redes sociales ha sido controversial desde que apareció repentinamente en el ciberespacio ideológico en el 2016. Cuando Peterson publicó una serie de videos en YouTube en los que criticaba el llamado proyecto de ley C-16, que era una iniciativa del Parlamento de Canadá, que definía la identidad y expresión de género con motivos prohibidos de discriminación. Y en base a esta legislación del C-16, la Universidad de Toronto pasó unas, unos lineamientos a sus profesores de cómo deberían dirigirse a, pues a los estudiantes y a la, a la gente en general. Peterson consideró que esto era una violación de sus derechos de, de libertad de expresión, y tomó una postura bastante combativa que en cierta manera demuestra una cierta integridad porque se estaba en juego su trabajo como profesor. La universidad lo, lo amenazó por lo menos con dos cartas diciéndole que desistiera de, de expresar sus opiniones acerca del tema. Pero Peterson como respuesta publicó las cartas y al final de cuentas al final del día la universidad lo dejó tranquilo. Y a partir de ahí pues, surge la leyenda de, de Jordan Peterson como un defensor de, de la verdad y la justicia. Total, hoy vamos a comentar acerca del de enunciado de, de Peterson, de que las cosas son como deben ser y que el lugar que ocupamos en la sociedad es simplemente una consecuencia lógica e ineludible de, nuestra, de nuestro acervo genético. Por un lado hay una postura de que el individuo es responsable de lograr su máximo potencial y por otro lado hay una postura de que hay una cierta, en cierta manera ya está predeterminado lo que podemos lograr en base a nuestras características genéticamente determinadas. A raíz de la controversia sobre la ley C-16, las conferencias y debates de Peterson propagados a través de podcasts y YouTube han acumulado millones de visitas. Su segundo libro, 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos, promocionado con una gira mundial, se convirtió se ha convertido en el mayor éxito de ventas a nivel mundial para un escritor canadiense en la historia de Canadá. En el 2013, Peterson comenzó a grabar sus conferencias de dos clases en la Universidad de Toronto, la personalidad y sus transformaciones y mapas de significado la arquitectura de las creencias. Su canal de YouTube ha acumulado cerca de 2 millones de suscriptores y sus videos andan por los 60 millones de visitas. En enero del 2007, utilizando fondos recibidos de Patreon, una plataforma de autofinanciamiento o de financiamiento público. Después de la controversia de la ley C-16, en septiembre de 2016, Peterson contrató un equipo de producción para filmar sus conferencias de la Universidad de Toronto. Esa financiación que recibía de Patreon ha aumentado de manera continua y significativa. Cuando empezó la... La cuenta de Patreon recibía alrededor de mil dólares al mes en agosto del 2016. Para enero del 2017 ya estaba recibiendo 14 mil dólares mensuales. En julio del 2017 ya recibía 50 mil dólares al mes. Y para mayo del 2018 ya rebasaban sus ingresos los 80 mil dólares mensuales. Sin embargo, en diciembre del 2018 ocurrió una... Un un evento, una situación, que hizo que Peterson eliminara su cuenta de Patreon. Un youtuber, Carl Benjamin, conocido en el mundo de YouTube como Sargón de Arcad, fue expulsado de Patreon. Según Patreon, por violar las reglas de uso al usar insultos raciales y homofóbicos para degradar a otras personas. En esa ocasión varios celebridades de, la, de los podcasters ideológicos como Sam Harris, el mismo Jordan Peterson, David Rubin, abandonaron la plataforma como protesta a la expulsión de Sargon. Patreon se defendió publicando una transcripción del video en el que Sargon insultaba, tenía una discusión con un grupo autodenominado Neonazi. Y Benjamin los insultaba con epítetos que hacen referencia a negros y homosexuales. Sin embargo, este esto fue muy controversial porque este video donde se dan los insultos y así, ni siquiera está en el canal de Benjamin, sino en el canal de los nazis. Entonces, pues sí, aparece, sí parece como, como un acto de censura. Sargón de Akkad empezó a publicar sus videos cuando estaba, estaba de moda. Una lucha de videos entre los evangelistas uh, que leen la Biblia literalmente y un grupo de, de antiteístas que los rebatían y tenían videos en donde se peleaban con argumentos y contraargumentos. Pero después de agotar el tema, de, darle, de estarle dando vueltas a lo mismo, Sargon empezó a atacar personalmente a una feminista que en esa época donde Sargon estaba, digamos, la tenía en la mira, tenía un proyecto de, de cambiar los videojuegos para que reflejaran valores eh, feministas. Y entonces pues Sargon estaba considerado como gente no grata en los círculos, eh, digamos, liberales. Pues sí da la impresión de que Patreon estaba buscando una excusa para, para correr. A partir del incidente de la expulsión de Sargon, Peterson y Dave Rubin, otro blogger, crearon una nueva plataforma tipo pues una combinación entre Patreon y Twitter llamada ThinkSpot. Supuestamente orientado a la libertad de expresión. El acceso a ThinkSpot es gratuito. Pero para poder publicar. Se requiere tener unas, por lo menos una suscripción. De, de 2 dólares 50 dólares al mes. La versión beta del sitio. Pues ha recibido una recepción. Negativa. Se le tilda de un sitio para fans de Jordan Peterson. Y se le. Se le iguala con sitios como, por ejemplo, uno llamado GAF, que es un punto de reunión de nacionalistas blancos. Esta asociación de, de Peterson con los grupos que se llaman de la, de la ultraderecha es una, digamos, de las, de las críticas o de los puntos controversiales sobre Jordan Peterson. Son los videos y podcasts de Peterson, una avenida de radicalización para misógenos y racistas. Uno de los puntos preferidos de discusión, de exposición de Jordan Peterson es el coeficiente intelectual. Peterson señala que el coeficiente intelectual es un indicador primario que predice el éxito que las personas tienen en Adquirir una posición social económica alta. Un alto coeficiente intelectual produce una alta posición económica y social. Es, es verdad que las personas destacadas tienen un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Pero existe un, un punto a discutir sobre si el coeficiente intelectual es algo innato de las personas o es algo que se desarrolla. Dependiendo de ciertas condiciones favorables al desarrollo de la inteligencia. Es decir, qué tan eficiente es la educación como un proceso de mejoramiento de la posición social de las personas. O sea, decir que el coeficiente intelectual es una característica innata de las personas. Es decir, que la educación es muy limitada en cuanto a lo que puede lograr en cuanto a lograr una sociedad más equitativa con un mejor nivel de vida, porque el resultado final de los, las personas pueden lograr es innato y que si algunos grupos eh, étnicos están en desventaja es simplemente un resultado lógico eh, Ineludible de sus características innatas. Esta, esta posición de que. Las diferentes. De que primero que existen diferentes razas. Humanas. Que estas diferentes razas humanas. Tienen diferentes niveles de competencia. Es un punto de vista que. Cobró fuerza a finales del siglo XIX. Mediados finales del siglo XIX. Pues de hecho hasta ahorita, hasta el siglo XXI, hay personas que mantienen esta postura de que, de que diferentes grupos tienen diferentes capacidades. Es un tema que no se ha podido resolver de manera definitiva. La eugenesia, en inglés eugenics, es una filosofía que por lo menos durante algún tiempo se consideró parte de la ciencia. Que trata de identificar las características innatas de los grupos y las personas. Y en base a tomar ciertas mediciones, hacer intervenciones en donde de manera diferenciada fomentan o dificultan el que algunas personas se puedan reproducir o no. O este, utilizar también como una manera de determinar el futuro de las personas. O sea, una persona que, que se identifica que tiene este un alto coeficiente intelectual, pues es un genio en potencia. Y hay que darle un trato especial. Y aquellos que tienen un bajo coeficiente. Pues no hay que perder el tiempo con ellos. Y asignarlos a trabajos acordes a su capacidad. Este punto de vista de la eugenesia. Pues eh, tomó un, una fama negativa. Porque se le asocia con el nazismo. Pero a pesar de esta asociación popular con el nazismo, la eugenesia ha sido desarrollada, creada en Inglaterra y en Estados Unidos. El creador de la eugenesia es Francis Galton, que fundó esta, en su momento, rama de la ciencia, inspirado en el trabajo de, del primo de Francis Galton, Charles Darwin. Y esto, pues, se ha creado toda una filosofía social, el darwinismo social, que básicamente dice que la estructura de la sociedad es un proceso natural y que la sociedad es, en cierta manera, un jungla en donde sobrevive o prospera el más apto y que es un proceso de selección natural. Una visión bastante sombría de lo que es la sociedad y de lo que es el ser humano. La conexión entre raza e inteligencia ha sido un tema de debate, tanto en la ciencia popular como en la investigación académica. Las primeras evidencias masivas de que existen diferencias entre grupos en cuanto al coeficiente intelectual se dieron en los años 20, cuando el ejército de Estados Unidos en ese tiempo tenía un programa de conscripción obligatoria se dieron cuenta de que una parte importante de los reclutas no estaban no tenían la capacidad de ser soldados de manera eficiente y empezaron a utilizar los exámenes de de coeficiente, de cociente intelectual como parte del proceso de de selección de soldados. Se dieron cuenta que el soldado ideal no debe ser de genio, no debe ser una persona por arriba del promedio, pero que hay un nivel debajo del cual es muy difícil que sea un buen soldado porque no, no entiende las instrucciones que se le dan. Entonces buscan, entre donde 100% es, digamos, el promedio de la población, buscan gente arriba de 80, 90 de promedio de coeficiente intelectual. Y como, como resultado de estos exámenes, pues apareció un diferencial entre diferentes grupos. Los negros eh, y algunos grupos inmigrantes tenían promedios inferiores a los blancos anglosajones. Lo cual fue utilizado por aquellos que consideran que están justificadas las políticas eh, de segregación racial. Y estos, estos resultados del ejército de Estados Unidos se toman como base, y Peterson los, los cita frecuentemente, el hecho de que, de que se hacían estos exámenes y que había grupos que tenían diferentes calificaciones. Pero no es es un, es un punto a discutir, porque se encuentra que la sociedad, la situación socioeconómica de las personas de la situación de, de estabilidad o inestabilidad social, afecta los resultados de estos exámenes. Por ejemplo, históricamente, cuando se empezaron a aplicar los exámenes de coeficiente intelectual a los inmigrantes, también a principios del siglo XX, pues se encontró que los grupos de inmigrantes, que en ese tiempo eran este, inmigrantes económicos, es decir, era gente... Que era pobre o muy pobre en sus países y emigraban a Estados Unidos por el sueño americano, ¿no? Pero eran, este, pues, campesinos pobres, eh, húngaros, italianos, judíos y rusos. Y estas gentes, estos grupos de, de gentes, tenían un coeficiente intelectual que estaba por abajo de la media, era un, un rendimiento subpar. Entonces, es curioso cómo los judíos que se consideran que tienen un coeficiente intelectual por arriba del promedio de las personas, pues históricamente cuando se les empieza a tomar eh, exámenes, pues estaban por abajo de la norma. Y este también es, hay estudios que dicen una cosa y otros que dicen otra. Hay un estudio de un Beckman en 1972, que dice que el promedio de los judíos askenazis, que varía este, un poco de los diferentes aspectos que se ven en el examen, ...está por arriba de la norma... ...en cuestiones eh, verbales... ...y de matemáticas... ...pero en promedio... ...en promedio tomando en cuenta... ...todos los indicadores... El, ...es exactamente... ...el coeficiente intelectual es exactamente 100... ...es decir, es un rendimiento normal... ...y cuando se hacen ...la... ...la tabulación de los coeficientes intelectuales... ...por, eh, por país... ...Israel no solamente no es un país destacado, sino que el coeficiente intelectual en Israel está por abajo del nivel de los países europeos. Lo cual sorprende un poco, porque este, hay evidencia de que, de que los judíos sí tienen una cierta capacidad diferenciada. Por ejemplo, en el caso de los premios Nobel, pues hay una alta concentración de, de judíos. Pero es curioso, si, si uno ve quiénes son estos judíos que han ganado premios nobel hay una situación hay un grupo no, o sea no solamente son judíos sino son judíos hijos de inmigrantes criados y educados en las escuelas públicas de nueva york de hecho la gran mayoría de ellos son egresados de la misma preparatoria es decir hay alguna situación eh, histórica que hace que este grupo de personas, hijos de inmigrantes que crecieron y fueron educados en Nueva York, judíos, son un grupo que en su conjunto, de una manera totalmente desmedida, desproporcionada, pues logran una posición de, prom de prominencia al grado de ser ganadores del premio Nobel. Pero el hecho de que haya todas estas coincidencias ¿verdad? De, en el tiempo y en el espacio, pues sugiere que pudiera haber un factor adicional que propició esta situación. Así como en la, en la historia Atenas, que era realmente una ciudad muy pequeña, comparada con los estándares modernos, que los, uh, los uh, griegos filósofos eran además un grupo de élite de la aristocracia de esa época pues de ese grupo pequeño pues sale una serie de unos cuantos filósofos que dominan la filosofía pues, por miles de años el caso es que es incuantificable determinar qué tanto depende la inteligencia de las condiciones ambientales y qué tanto es una característica genética por ejemplo se da el llamado efecto Flynn que es una subida continua, continua, año por año, de las puntuaciones promedio a nivel mundial. Una serie de investigaciones del Reino Unido muestra que del 38 al 2008, o sea, en un plazo de 70 años, el, el coeficiente intelectual ha crecido dos o tres puntos por década. O sea que, si tomamos el, el examen de coeficiente intelectual en el 2020, Sacar 100, o sea, ser una persona promedio del 2020, es un nivel prácticamente de genio en 1910, en 1920. O sea, 100 años después, el mismo resultado. Y esto pues, eh, se, se explica, o se pretende explicar en base a que la gente vive en ambientes más complejos que está mejor alimentada, que hay una mayor educación. Eh, por otro lado, si vemos la distribución de los coeficientes intelectuales por países, pues vemos que los países de África, eh, lamentablemente, tienen coeficientes intelectuales muy bajos comparados con las medias mundiales. Y los, los niveles de coeficientes intelectuales pues, se dan en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y de ahí para abajo. Pero qué tanto es una cuestión racial. Y qué tanto es una cuestión de las condiciones en que viven y se educan las personas. Esto es un punto en donde digamos, la gente se pone muy emocional. Está el caso, por ejemplo, de James Watson. El ganador del premio Nobel por su investigación del DNA, del ADN que en una entrevista comenta precisamente este hecho que es incontrovertible, que los resultados de los exámenes de coeficiente intelectual en, en África son muy bajos. Y Watson dijo en la entrevista que eso le preocupaba porque indicaba que, es, que había una diferencia de coeficiente intelectual de los negros con respecto a las poblaciones blancas y esto a mucha gente le resulta ofensivo. A lo largo de los años pues ha habido pues una serie de libros y de artículos y de posiciones de, de gente que, de, que sostiene que sí existe una diferencia entre las razas y, y otra postura de que, de que las razas no existen, que son simplemente una fabricación social, que no es un concepto realmente biológico, sino es una cuestión ideológica de las sociedades. Por ejemplo, hay un libro que se llama la, The Bell Curve, la, la curva de la campana de Murray, que habla precisamente de la genética de poblaciones y como, como población o raza toma las clasificaciones del censo de Estados Unidos, que son blanco, negro, hispano, asiático. Pero estas clasificaciones del censo de Estados Unidos son bastante cuestionables. Y no, no corresponden exactamente, digamos, a los grupos ancestrales. O sea, la manera en que una persona se autodenomina eh, tiene una correlación, pero no es un mapeo perfecto a realmente la ascendencia. Eh, hay gente que dice que sí. Que, y da, por ejemplo, eh, un investigador, Neil Reich, dice que el 99% de las personas que se denominan afroamericanas tienen ascendencia africana. Esto es correcto, pero también el 30% de esos mismos uh, afroamericanos tienen ascendencia europea. Y un porcentaje significativo de la población que se denomina blanca tiene ascendencia africana. El término hispano es, este, es todavía más, uh, digamos, problemático desde el punto de vista de definir una raza. Un hispano puede ser literalmente blanco, negro o inclusive asiático. Es definitivamente el término hispano es una construcción social y no tiene no es una etnia el, el ser hispano. Hispano en Estados Unidos realmente se utiliza como un eufemismo para referirse a gente que tiene una relación o que son nativos americanos. Entonces eh, se utiliza con ese sentido y, y tiene esa connotación de, de gente que es de ascendencia americana o, o mestiza. Pero es muy difícil eh, desde un punto de vista científico establecer esa liga entre, entre raza y cociente intelectual porque las poblaciones actuales están muy mezcladas. Y no corresponden digamos, con grupos que hace 100.000 o 50.000 años pudieron haber estado separados en diferentes grupos. Ahora estos grupos pues, están distribuidos mundialmente y entremezclados. Y realmente es muy difícil. Se asume la manera en que se mide el, el coeficiente intelectual. Es con una escala numérica no sé si empieza en el cero, pero las calificaciones más bajas son de 60 por ahí. Y puede llegar a, no sé, alrededor de 200, una cosa así. O sea, un, una calificación de 140, 150 se considera super genio. Entonces se utiliza esta escala numérica continua, pero eso no quiere decir que la inteligencia sea una propiedad característica de las personas que se pueda determinar de una escala numérica continua. O sea, es verdad que las personas, por ejemplo, los, los científicos que compiten o que son parte de los que se consideran las personas que se consideran para un premio Nobel, tienen un coeficiente intelectual por arriba de la norma. Pero no quiere decir que tenga más posibilidades de ganarse el premio alguien que tenga un coeficiente de 140%, contra otra persona que tenga un nivel de 130. O sea, una vez que están una desviación o dos desviaciones estándar arriba de la, de la media, no, no, es, no, está, no, no, no es necesariamente, tiene ventaja una persona. Por otro lado, el tema de la inteligencia como resultado de selección natural también es muy problemático porque el trabajo o la función del cerebro, no es resolver problemas matemáticos o filosóficos. Sino es la supervivencia del, del individuo. Y el hecho de que tengas la capacidad de, de abstracción matemática. No, no es obvio que te beneficia para tu supervivencia en condiciones digamos antes de, de la sociedad moderna. Desde otro punto de vista si lo quieres ver que diferentes grupos se van volviendo más inteligentes por cuestiones de selección natural, pues tampoco es muy lógico. Porque, por un lado, la endogamia es un proceso degenerativo. Y si ciertos grupos se cierran y dejan de tener contacto para fines de matrimonio, de crear familias, se juntan solamente los del mismo grupo, está... es, es incontrovertible es un hecho que hay una degeneración porque todas las personas sufrimos mutaciones y entonces es necesario que vengan de diferentes poblaciones para que los hijos no acumulen una serie de, de mutaciones negativas que terminan haciendo que las personas tengan problemas de salud o inclusive de capacidad mental entonces el decir que las personas inteligentes se casan nada más con los inteligentes y que son del mismo pueblo es problemático. Por otro lado, el éxito social de una persona que es muy dedicada al trabajo, que es muy dedicada a investigar o lo que sea, desde un punto evolutivo pues tampoco es favorable. Las personas pobres tienden a, a tener más hijos que las personas de alto éxito, porque tienen un perfil de vida distinto, más orientado a las cosas naturales y familiares que una persona que está dedicada 100% a su trabajo, a ser una persona súper exitosa. El papel de los algoritmos de búsqueda de Google o de los videos sugeridos de YouTube. Es un tema controversial. Algunos dicen que está construyendo una nueva derecha. Otros que al contrario. Que los videos que sugiere YouTube. Están desproporcionadamente dirigidos a videos de centro izquierda. La verdad no sé si todavía sea el caso. Pero hace hace algún tiempo. Si te ponías a ver por decir caricaturas tipo Disney en YouTube. En 3, 4, 5, 6 clics de el laberinto de los videos sugeridos. Terminabas en videos obscenos o de plano pornográficos. Y esto pues es problemático para Google. Que pues tiene un modelo de negocio que se basa principalmente en la publicidad. Las empresas pues quieren contenido que sea lo más neutro posible, que no ofenda a los posibles clientes. O sea, por un lado, el Google tiene una campaña donde quiere eventualmente purgar el Internet de los creadores independientes de contenido, porque por su naturaleza independiente, pues son, están fuera de un control estricto. Y quedarse solamente con contenido corporativo o apropi apropiadamente curado para que sea compatible con campañas publicitarias dirigidas a mercados específicos. Por otro lado, Google también tiene, este, aunque nunca lo admite públicamente, tiene como una ideología que quiere proyectar a través de cómo funcionan las máquinas las máquinas de búsqueda, los motores de búsqueda. Jordan Peterson da un ejemplo, dice, por ejemplo, en las imágenes de Google, busca en inglés white couple y busca, por ejemplo, black couple o asian couple y te vas a dar cuenta de un detalle muy curioso que pues muestra claramente que los algoritmos de búsqueda de Google pues tienen un filtro, pudiéramos decir, ideológico en donde hay una agenda. En donde los resultados que ven las personas van dirigidos a, digamos, a crear, por un lado para crear cámaras de resonancia ideológica, burbujas. En donde la gente ve, digamos, lo que espera y en donde ciertos contenidos controversiales se, se, se suprimen. Por otro lado, las denominaciones de derecha e izquierda han perdido su significado o su significado ha estado cambiando. En Estados Unidos eh, se tiende a usar las denominaciones de izquierda o derecha como insultos para los que no coinciden con uno. Así como en México se utiliza chairo y Fifi para insultar al otro. Así las denominaciones de la derecha, la izquierda, pues se, insulta, se, se utilizan más como insultos para el otro que para designar realmente núcleo coherente de creencias. Por decir el término reaccionario, supuestamente se atribuye a personas que sienten amenazado su poder y privilegio y se pudiera relacionar con movimientos socialistas de finales del siglo XIX, siglo XX, estos movimientos fueron impulsados por cambios sociales y fueron resistidos por personas que intentaban aferrarse a su poder y privilegio. Sin embargo, en la actualidad es muy común que la gente, la gente defienda situaciones que son contrarias a su interés personal. Con todo y todo, la, la promoción que se hace ahora de las ideologías de, de género, o ideologías de identidad, son como una especie de, de distracción y que permite, digamos, fragmentar y dirigir la opinión pública. Y hay una como una reacción a, estas, a, esta, a la promoción de estas ideas que de manera reactiva está generando una nueva derecha, lo que en inglés le llaman alt-right, que es una reacción a esta sobreventa de las ideologías de identidad. Y entonces el, gente que que ellos mismos no se denominan de derecha, pues él les tilda de alt-right como una especie de, de insulto, como una manera de, digamos de desprestigiarlos o de, de desvirtuar sus ideas, sus comentarios. En la guerra político-cultural de YouTube es, por ejemplo, irrelevante que una persona como David Rubin, que es homosexual y que está a favor del aborto, se le asocia como una persona de derecha, porque sus discursos en YouTube se tienden a concentrarse en una crítica de los guerreros de la justicia social y de la nueva izquierda. Entonces YouTube, podemos decir que es donde la política del mañana está emergiendo hoy. En la izquierda las arengas a la identidad y la opresión estructural se han vuelto cada vez más comunes y estridentes mientras que en la derecha las críticas a esas apelaciones se han vuelto también muy populares y estridentes también. A medida que la derecha mayoritaria se transforma gradualmente en la nueva derecha, caracterizada ante todo por la oposición a la nueva izquierda, es decir, ahora derecha e izquierda se definen en términos mutuos, simplemente como, como un balance del, del otro. En todo esto hay un... Un aspecto, digamos, comercial. Muchos de, los, de las personalidades en el, los podcasts y en los blogs... ...realmente han hecho, han hecho una marca... ...y viven con ingresos realmente bastante sustantivos... ...de estar presentando de manera, digamos, consistente... ...una visión del mundo. Estas gentes, por ejemplo, por dar un ejemplo, Sam Harris... ...que se presenta como un neurocientífico, pues es gente muy educada, son intelectualmente deshonestos. Una vez que alguien se sumerge en la cosmovisión de que la izquierda se caracteriza por la intolerancia de opiniones y la política de identidad que es divisiva, es fácil producir un flujo constante de artículos y segmentos de noticias que confirman esta visión del mundo. Este aspecto comercial, donde performers como Sam Harris o David Rubin construyen una personalidad pública y dan la impresión de tomar posturas artificiales solo por soportar una imagen de una manera, como acabamos de decir, intelectualmente deshonesta, parece no ser el caso de Jordan Peterson. Jordan Peterson ya tenía el mismo discurso antes de convertirse en una personalidad pública. O sea, si, si ven su libro de los mapas del significado. Pues en el libro que lo estuvo escribiendo por 15 años. Pues están todos los, todas las ideas de Peterson. Que realmente además son muy pocas. O sea, Peterson le da vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Desde hace, desde hace 20 años. O sea, no es como que él ha ido modificando su discurso para volverse popular. Sino más bien es que el discurso que tiene Peterson hace un eco en las personas que sienten que son manipuladas y que se les presenta una visión eh, parcial de la realidad. Peterson es muy dado a la grandilocuencia y a la apasionada presentación de ideas en un marco de dramatismo Peterson siempre está hablando de que si las cosas no son como son, va a haber una debacle. Y sus puntos son siempre lo mismo. Que la estructura jerárquica y patriarcal de la sociedad es un proceso que viene de la naturaleza. No me queda claro si Peterson dice que es un proceso evolutivo o que si es algo de, de signo divino. Porque es un poco... Peterson es ambiguo en este punto. O sea, él habla de la religiosidad como el sustento de la moral, pero se niega a definir si él mismo cree que Dios existe o no. Es parte del tema de, de Peterson, ¿verdad? Que, que realmente como que se niega a comprometer sus ideas y a decir claramente qué es lo que quiere decir. Peterson dice que la estructura jerárquica y patriarcal de la sociedad es un proceso natural, que es como debe ser y que cualquier intento de cambiar la estructura social para volverla más igualitaria necesariamente va a terminar en un desastre. A pesar de que critica siempre a los marxistas y su fijación en los temas económicos, pues la postura de Peterson es también igualmente dogmática. Él dice básicamente que el sistema capitalista democrático es un resultado natural de la historia, y que la única alternativa de, del capitalismo es este, pues un comunismo dirigido por un, por un dictador déspota como Stalin o Mao. Esta visión del mundo Peterson la formó en su adolescencia, porque él se creó en la época de la Guerra Fría, lo cual lo afectó mucho, si leen su libro de, de los mapas de significado. Él cuenta que en su juventud temprana, cuando acababa de salir de la adolescencia, tenía hasta pesadillas sobre este tema. Entonces, él está muy fijo en esa posición de ver la realidad económico-social como una lucha entre, entre el comunismo y, y el capitalismo. Como parte de esta visión de lo que debe ser, Dice Peterson también que la posición socioeconómica, tanto de los grupos, por ejemplo, los negros, los hispanos, los blancos, es un resultado de las características genéticas, de lo cual el, el coeficiente, coeficiente intelectual es determinante. So, el coeficiente intelectual es una característica de los individuos y de los grupos, y esta característica determina, la estructura social. En el, en el aspecto de los géneros, pues el rol de la mujer es ser madre. La realidad se puede describir como una lucha entre el caos que es femenino y el orden que es masculino. Entonces, como el orden es masculino, la estructura social debe ser necesariamente patriarcal. Y como es con esta visión de la lucha pues entre, entre Rusia y Estados Unidos, desde el punto de vista de la lucha del comunismo contra, contra el capitalismo, lo que él llama el movimiento posmodernista marxista es una conspiración. Es una conspiración cuyo objetivo es llegar a un gobierno comunista mundial. Y el posmodernismo no es más que una táctica de los comunistas donde han cambiado el discurso de la lucha de clases por la ideología de identidad. En psicología, el modelo que se utiliza para determinar la personalidad de las personas es el modelo de los cinco grandes, o Big Five, y clasifica las personalidades en base a cinco dimensiones. Las cinco dimensiones son apertura a la experiencia, desde inventivo curioso hasta consistente cauteloso, conciencia desde eficiente organizado hasta extravagante descuidado, extraversión desde sociable energético hasta solitario reservado, amabilidad desde amigable compasivo hasta desafiante insensible, neuroticismo desde susceptible nervioso hasta resistente seguro. Estas cinco características Determinan el tipo de personalidad y en base a este modelo se ha encontrado que existen diferencias de personalidad entre los hombres y las mujeres. En estudios que se han, han hecho en diferentes países han encontrado que consistentemente las mujeres son más altas los rasgos que tienen que ver con la interacción social. El neuroticismo, la extraversión, la amabilidad, la escrupulosidad son características en donde las mujeres son más fuertes o tienen puntuaciones más altas que los hombres. La diferencia en neuroticismo es la más prominente y consistente. Un detalle interesante es que las diferencias de género en los rasgos de personalidad son mayores en culturas prósperas y saludables. Las diferencias que hay entre las diferencias entre los hombres y mujeres en los diferentes países se debe a que hay una, hay una mayor variación en las características de, las, de los hombres que entre las mujeres. Las mujeres tienden, tienden a, a tener un perfil de personalidad que es consistente a través de las diferentes culturas y los hombres tienden a ser un poquito más dis distintos dependiendo de qué tan desarrollado esté el país donde viven. Es decir, los hombres de las regiones del mundo altamente desarrollados son menos neuróticos, extrovertidos, concienzudos y agradables en comparación con los hombres de las regiones del mundo menos desarrolladas. Este, este tema de la diferencia entre los uh, hombres y las mujeres provocó un escándalo en julio del 2017, cuando un ingeniero de, de Google, James Damore, mandó un, un memo interno a los foros de discusión de Google. Damore estaba inquieto por las políticas de diversidad de Google. Después de, 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 de ir a un curso de, sobre el tema de diversidad, los instructores pidieron retroalimentación y Damur pues se la creyó, de que estaban pidiendo retroalimentación, pues buscó darles retroalimentación. Y se dedicó, no sé, X tiempo a investigar el tema. Se leyó el libro de Warren Farrell, El mito del, del poder masculino. Se echó el, el documental La píldora roja de Casey Jay pero sobre todo estuvo viendo los videos de Jordan Peterson y en base a esto Damor buscó algunos artículos de psicología en donde se mostraba que existían diferencias de personalidad entre los hombres y las mujeres y escribió este, este memo con referencias, un documento de 10 páginas y se los mandó a los instructores. Del, del curso que había tomado de diversidad. Pero no le respondieron. Y Damor pues, se quedó inquieto. Porque pues estaba con, con la inquietud. De querer discutir el tema. Y no encontraba eco. Le mandó el memo. A, a varios grupos. Lo compartió con varias personas. Y algunos le hacían uno que otro comentario. Pero no. Nadie se metía. En la discusión en la que. Damor quería entrar, total que finalmente lo mandó a un grupo que se llamaba los escépticos y dijo ah bueno pues aquí aquí este aquí es la mía lo mando al grupo de los escépticos y es pues a lo mejor me destrozan el, el memo pero por lo menos es, pues ya tengo la, la discusión de estos temas que me están inquietando pues se hace un escándalo se hace un escándalo, este, la respuesta fue en su mayoría completamente histérica. Una persona en Google le mandó un correo, decía, eres un misógeno y un humano terrible. Seguiré acosándote hasta que uno de nosotros se ha despedido, vete a la mierda. Los gerentes mandaban correos diciendo, me ha costado al menos dos días de productividad y enojo. Y ni siquiera soy el objetivo de sus ataques intolerantes. Otro decía, tengo la intención de silenciar estas opiniones, son violentamente ofensivas. Este caso se produjo precisamente en un momento en que Google estaba metido en una demanda colectiva presentada por las mujeres empleadas de Google, alegando que la empresa paga sistemáticamente menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo. Era un momento bastante inapropiado para, para echarle leña al, al fuego. Y Damor de fue despedido, dijo el director de, de Google, Sondar Pichai. Nuestro trabajo consiste en crear excelentes productos para los usuarios que marquen la diferencia en sus vidas. Sugerir que un grupo de nuestros colegas tienen rasgos que los hacen menos aptos biológicamente para ese trabajo es ofensivo y no está bien. Pues sí, pero Damor en el memo no, no dice nunca que las mujeres son menos aptas lo que dice es que las preferencias de las mujeres no están tan alineadas como la de los hombres como grupo al tipo de trabajo que hace Google. Y que por lo mismo, como hay menos interés de las mujeres en el tipo de trabajos disponibles, es muy difícil que todos los proyectos reflejen una distribución demográfica equivalente o similar a la distribución demográfica de la población en general. Este es un punto curioso porque, o sea, cuando hay este tipo de discusiones, pues no, no hay histeria acerca de que, de que los bomberos o los recogedores de basura este, son mayoritariamente hombres. Pero cuando se hace la lista de los directivos de las empresas, se les hace que hacen falta mujeres.